0: يا ناس, يعني اللياقه تقتضي بين الارباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي من الجزائر, لازم
1: bienvenue sur industrial algeria le podcast pensée pour les TPE et PME industrielles algériennes. Dans ce podcast, vous allez découvrir les, les expériences de dirigeants de petites industries, de petites entreprises qui œuvrent dans le secteur industriel. Ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des sociétés de fabrication, des sociétés d'installation, d'intégration d'équipements de process ou autre chose. Quoi qu'il en soit, l'objectif ici est de vous partager leurs expériences et bien évidemment que cela vous motive à aller encore plus loin vers votre rêve. Dans cet épisode, je reçois Mahidine Mejden. Mahidine Mejden est un entrepreneur mais aussi un ex-salarié et qui est ensuite redevenu entrepreneur et ensuite salarié, etc. Vous allez voir, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est bien évidemment le parcours de M. Mahedine Mejelen, mais également sa vision de l'entrepreneuriat et du secteur industriel. En tout cas, vous allez voir que la barrière entre l'entrepreneuriat et le salariat ne devrait pas être aussi hermétique que ça. En tout cas, je n'en dis pas plus et je vous laisse écouter l'épisode. A tout à l'heure. Et bonne écoute. Salam alaykoum Maheddin, comment vas-tu
0: La base, alhamdoulilah, et vous Ça va, ça va, je vais
1: bien, bah, Écoute, Je te remercie déjà d'être sur le podcast aujourd'hui et de me permettre d'interviewer. De, 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 de Franchement, ça fait plaisir que tu aies accepté mon invitation et euh, je suis sûr et certain que cet épisode va être riche en enseignements, Inch'Allah.
0: Inch'Allah, tout le plaisir est pour moi.
1: Ah ben super, Alhamdulillah. Euh, donc, écoute, euh, Inch'Allah, tu connais un petit peu le concept de l'épisode euh, et du podcast. Donc, l'idée, c'est quoi C'est bien évidemment d'avoir ton retour d'expérience, euh, sur, euh, puisque tu es un industriel, puisque tu es euh, spécialiste de, en génie climatique. On aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. Donc, sans plus attendre, je te laisse la parole, Inch'Allah, pour te présenter, pour que tu me présentes un petit peu ton parcours et ta société, Inch'Allah.
0: Merci, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à mon égard. Eh bien, je vais me présenter, c'est M. Muzdam Je suis de formation ingénieur en bâtiment dans la spécialité équipement technique. Et dans la foulée, je me suis formé, j'ai obtenu un MBA en management opérationnel. Mmh, Et en plus de ça, dans le parcours, on a eu quelques formations pointues dans le domaine de la sécurité. En plus, des formations classiques dans le début de ma carrière, tout ce qui est conception assistée par un ordinateur relative au dessin. Mmh. Comme, comme j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur d'études dans une entreprise publique, où la partie dessin, projection présentée, une part importante de notre métier, on était obligé de se former à, à l'autocad. Euh, bon, je suis diplômé de l'université de Bebzoar, l'USTHB, avec un passage à l'informa l'Institut national de formation en bâtiment, malheureusement qui n'existe pas depuis 1997, qui a été transféré à Bebzoar. Et c'est là où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 1999, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut dire qu'on a un peu plus de 20 ans de métier en continu sur, sur la partie équipement, ou ce qu'on appelle les corps d'état technique du bâtiment. Comme on en a parlé sur LinkedIn hier et aujourd'hui, notre métier, enfin le secteur ça dépend, tout dépend des gens. C'est-à-dire, si on intervient dans le, dans le bâtiment, on a tendance beaucoup plus à l'appeler euh, les corps d'état technique. C'est pour, pour faire un peu une analogie par rapport aux corps d'état d'architecture et les autres corps qui constituent le, le, le bâtiment. Mm -hmm. En son mm -hmm. euh, tout dépend aussi euh, de l'école. C'est-à-dire, si on, a, on est beaucoup plus à, à une influence francophone, on des CVCD, chauffage, ventilation, climatisation, avec le désenfumage Les anglo-saxons l'appellent euh, HVAC, pour heating, ventilation, air Conditioning et réfrigération. Mm -hmm. Mais la chose la plus simple, c'est que, Vu les formations disponibles ici en Algérie, et je pense même en France et quelques pays que je connais, ben les ingénieurs, euh, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont dans le génie climatique, ou que ce soit dans les cordes d'état technique, ou qu'ils ont fait euh, génie mécanique. Ils peuvent intervenir euh, dans des domaines précis, pratiquement on converge vers le même point. C'est-à-dire, c'est un métier où on peut intervenir dans des secteurs différents. Et avec des déclinaisons très importantes. Mmh. Euh, C'est un, un peu ça. C'est-à-dire pour, euh, -à -dire pour le, mon, mon profil, euh, grosso modo. Dans ma carrière, j'ai commencé ma carrière en tant que chargé d'études dans une grande entreprise publique. Bon, à l'époque, qui s'appelait Bâti euh, Je crois qu'elle
1: existe toujours, hein, cette entreprise. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr, elle existe toujours. Bon, ça, elle a subi des euh, transformations que pratiquement toutes les entreprises publiques, ont subi avec, les, avec la filialisation et les transformations. Mm -hmm. euh, après, euh, j'ai eu une opportunité d'association où j'étais euh, gérant associé dans une entreprise privée qui faisait typiquement les des équipements techniques, qui s'appelait Coecta, c'est la compagnie des équipements techniques et assistance. Et là, vraiment, c'était la première entreprise spécialisée dans ma carrière où on faisait vraiment que des équipements. On commençait à faire euh, la climatisation, le chauffage, euh, la ventilation. Le... Après ça, je suis revenu sur une entreprise et j'ai eu la chance d'intervenir dans une entreprise française. Qui s'appelait les établissements CUNA. J'étais ingénieur chargé d'études et j'ai gravé les jusqu'à être responsable bureau d'études export en pays Afrique. C'est une entreprise française très rodée à l'export avec un savoir-faire bien précis, pointu pour les, les opérateurs, autant qu'installateur dans le domaine CBCD et plomberie. Mm -hmm. Juste après. Euh, j'ai occupé le poste de project manager dans une entreprise aussi dans la filiale algérienne, d'une entreprise qui s'appelait Beka Group. C'est une entreprise installée en Slovaquie. Et là, j'ai eu la chance d'intervenir sur la filiale algérienne où on avait un plan de charge très important. Dans cette filiale, dans cette entreprise qui s'appelait Beka Algérie, on a eu la chance aussi d'intervenir sur des projets Très important et des projets de marque sur la place d'Alger, où on a géré. On a accompagné pratiquement, on était les précurseurs et la, la, la première entreprise qui a commencé à intervenir sur les centres commerciaux. On a, eu, on a fait des projets, on va dire, phares ici en Algérie. On a fait le Hardy sur Alger. On a fait le centre commercial de Webzoa et tous les centres commerciaux pour le groupe Civital. Et depuis 2014, euh, retour euh, à l'entrepreneuriat où je suis cofondateur avec, euh, avec un copain euh, qui est mon associé, M. Ria Baradouane, et on a cofondé l'entreprise euh, Building Fluid Engineering depuis 2014, on existe, avec un début effectif euh, opérationnel, on va dire euh, 2015, on a pu intervenir sur des projets euh, très importants et de très belles références euh, ici en Algérie, à l'image de, de l'hôtel Marriott à Sitif qui a démarré en tant que Four Points euh, by Sheraton, qui faisait partie du groupe Marriott, avec un investisseur algérien, euh, l'un des partenaires du groupe Marriott en Algérie. Euh, C'est l'une de nos plus belles euh, références où on était l'entreprise qui, qui a parachevé les installations de CVC et qui a réalisé au tant qu'intégrateur Général de l'installation GTB, la gestion technique du bâtiment. Aussi, BFE a eu la chance aussi d'intervenir sur des opérations très pointues dans des milieux internationaux, avec une grande exigence euh, en matière de qualité, euh, où on a fait preuve d'une grande... Euh, d'un grand professionnalisme, je dirais, on a déroulé un savoir-faire acquis sur un vécu de plus de 20 ans de métier. Je pense que, je dirais, les 10-15 ans qu'on a passés, on a eu autant que autant que salarié, on a eu la chance d'intervenir sur des grands projets avec des milieux internationaux où il y avait des maîtrises, des maîtres d'œuvre étrangers. Ça nous a permis d'acquérir un savoir-faire, une méthodologie, un mode opératoire d'intervention qui nous a permis de faire de beaux projets à BFE. Euh, on est intervenu dans le Pharma pour le compte d'un grand groupe aussi industriel euh, algérien. Euh, on est intervenu euh, pour le compte euh, d'entreprises étrangères sur des projets euh, très pointués, à l'image du siège de BNP Paribas. LJSA, on était une entreprise retenue pour l'établissement des, des, des dossiers d'ouvrage exécuté avec la partie commissionnique. Euh, C'est un peu ça, c'est-à-dire sur nos références, on a pas mal de références très, 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 très intéressantes qui, qui reflètent un professionnalisme et un savoir-faire très pointu où on est au dernier degré qualitatif comme ça se fait en, dans n'importe quel pays dans le monde, que ce soit en France ou que ce soit en, en Europe ou que ce soit en Afrique du Sud ou aux états unis C'est un peu ça. Ben écoute, franchement, ça fait très
1: plaisir. J'entends Je, ça et c'est vraiment un, très intéressant. Euh, donc là je vais te poser quelques questions effectivement sur ton parcours ce qui est intéressant c'est que déjà premièrement ce qui frappe et je pense que tous les auditeurs l'entendront c'est que euh, finalement il n'y a pas de réelle barrière entre le salariat et l'entrepreneuriat c'est à dire que là dans ton parcours ce qui est très intéressant et chose qui est je pense quand même assez rare c'est que si j'ai bien suivi, tu, es pas, tu étais d'abord salarié, ensuite euh, tu passes à l'entrepreneuriat, tu repasses au salariat et enfin tu reprends de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est bien ça?
0: Effectivement, c'est ça. Pour moi, dans ma vision, dans ma philosophie des choses, euh, entreprendre, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre une action, ou que ce soit étant un salarié dans une entreprise, si mmh. on nous permet. Euh, Certaine, euh, un certain vecteur d'évolution ou saisir des opportunités on, on peut entreprendre en solo ou avec euh, des partenaires. Moi, je, moi personnellement, je n'ai pas de problème euh, sur ça. Moi, j'ai commencé ma carrière, euh, bon, c'est-à-dire on va revenir, j'ai commencé ma carrière dans une entreprise nationale parce que l'opportunité, elle s'est présentée euh, comme ça. Dans la folie, j'ai une proposition d'association en tant que gérant associé avec des actions minoritaires. Dans le temps, j'ai acquis plus d'actions. J'ai saisi l'occasion à l'époque. J'étais gérant, gérant associé minoritaire. Après, j'étais gérant associé. J'ai ramené mon savoir, j'ai mis, mis de l'énergie pour développer cette entreprise. Bon, les choses, le parcours, euh, ça, on dirait que le parcours, le, 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 les choses n'ont pas bien tourné à un certain moment à cause de certaines choses exogènes, externes à l'entreprise qu'on n'a mm -hmm. pas pu venir. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, on, a laissé, on a laissé marcher. J'ai eu une autre occasion d'être euh, dans une entreprise française à l'époque, dans les années 2006 euh, avec un salaire intéressant, une marge d'évolution, d'apprentissage très importante, j'ai saisi l'occasion. J'ai mis presque 9 ans entre, euh, pour le salariat, où j'ai commencé en tant que chargé d'études. J'ai arrêté en 2014 en tant que directeur technique, en euh, tant que directeur technique euh, dans, dans une entreprise, je dirais dans la filiale algérienne d'une entreprise étrangère. Et comme euh, après les opportunités se sont présentées, euh, on, on s'est lancé en solo, en entreprise, on a fondé euh, notre entreprise. Euh, moi et C il y a aussi, Acham, hein. il y a aussi, euh, moi, je dirais aussi que le parcours il est aussi collé à, je dirais un peu à l'évolution du marché en général par rapport au pays, par rapport à notre pays l'Algérie. Si on voit notre évolution, je dirais qu'elle est calquée pratiquement sur euh, sur l'évolution du marché d'une façon générale ici si en Algérie. Déplombé en 99, il faut voir l'Algérie comment elle était en 99 et après le grand boom euh, et la venue des entreprises françaises, des entreprises étrangères avec proposition des salaires et de nouveaux modes de travail, de nouvelles de nouvelles techniques euh, avec tout ce qu'ils ont apporté on a saisi on était dans ce schéma après il y avait il a le boom aussi de je dirais du bâtiment tout le monde je pense que tout le monde s'est lancé dans l'entrepreneuriat le, on s'est retrouvé une autre fois dans dans le privé quoi je dirais dans mmh. le d'accord à quitter le salariat c'est-à-dire si on fait carrément une comparaison Mmh. entre le salarié et l'entrepreneuriat. Moi, je, je dirais que qu'il faut sortir de cette, je dirais, de, de, de cette coquille. Il faut être, il faut se, il faut enlever les complexes par rapport à ça. Moi, personnellement, mmh. j'ai pas de complexe. Il faut enlever, il faut se décomplexer, je dirais. Il faut se décomplexer par rapport à ce, à ce entre public-privé, salariat, entrepreneuriat, cette dualité qui existe sur le marché. Pour moi, euh, il, faut, il faut sortir. Il faut entreprendre. Et chacun, comment il peut entreprendre
1: Très bien, très bien, très bien. Non, mais c'est très, très, très intéressant et je suis en train de le noter et c'est vrai. Et ce que tu dis, ce que tu as dit justement il y a quelques minutes, entreprendre finalement, c'est agir, c'est développer. Et ce qui est bien dans ta philosophie, comme tu l'as dit, euh, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'entrepreneur, euh, finalement, tu es là pour agir, tu es là pour développer. Et mmh. cette philosophie-là, euh, philosophie c'est quelque chose euh, bon, euh, que je retrouve très peu, euh, pour ne pas dire euh, presque pas du tout. Euh, et souvent, les salariés, en particulier en Algérie, euh, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans cette philosophie-là. Ils sont plutôt dans une sorte d'assistanat, euh, d'attendre que les choses se fassent. Ou bien, peut-être, c'est parce que certains sont, ont de la bonne volonté, veulent faire quelque chose, mais euh, ben, la bureaucratie ou quelque chose euh, de, comment on dit, la main invisible, quelque chose qui, 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 qui les arrête dans leur élan. Euh, donc, est-ce que tu as oui. eu le même sentiment aussi C'est-à-dire, bon, peut-être pas à l'époque dont tu parles, c'est-à-dire que je, je parle d'il y a dix ans, euh, non, je parle de maintenant. Maintenant, j'ai l'impression que euh, justement ce, ce salarié entrepreneur, c'est-à-dire on appelle ça l'intrapreneuriat, euh, n'existe plus en Algérie parce que les gens se sentent euh, voilà, euh, frustrés, euh, se sentent un petit peu enchaînés et ils n'ont pas la possibilité véritablement euh, de donner la pleine mesure de leur potentiel. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou est-ce que c'est un sentiment biaisé que j'ai
0: Non, non, c'est… Bon, je dirais c'est la réalité, parce qu'ici en Algérie, il y, y, a, y a un ordre, je dirais, il y a une idée, un ordre qui est, pas blé, est -à dire Il ne faut pas oublier qu'on est un peu très, très jeune, et pratiquement la majorité de notre société est tissue, euh, euh, comme, comme j'ai un copain qui dit, on est tous des enfants de salariés. Ça veut dire euh, mmh. pratiquement une bonne frange de la société algérienne a grandi dans, ce, dans cette coquille de stabilité c'est-à-dire vous avez le salarié à la fin du mois il a son salaire et il est assisté par l'état et là c'est sa retraite elle est garantie il a son logement garanti c'est un peu ça c'est cette c'est ce système qui a qui fait que l'algérien au fond de lui a une peur de l'entrepreneuriat c'est-à-dire si cette stabilité qui qui est masquée, parce qu'en réalité, ce n'est pas une réelle stabilité. C'est cette stabilité qui le frein à, qui le freine à entreprendre. Vous prenez le commun des Algériens, l'Algérien simple, euh, il est dans une entreprise, vous lui dites, euh, il y a des opportunités, l'État a mis des dispositifs pour entreprendre, pour lancer ta boîte, elle est là pour t'aider. Elle te dit, non, moi je suis stable, euh, je garantis ma retraite, euh, ma couverture cou sociale, elle est garantie. Ils ont cette peur. C'est un peu ça. Et c'est social. Moi, je dirais que c'est social. C'est beaucoup plus social qu'autre que chose. C'est très intéressant pense, ce que tu dis. Oui,
1: oui. oui. C'est une oui. étude sociologique. Franchement, tu viens de faire en quelques secondes une étude euh, sociologique ou sociodémographique de la, de la situation en Algérie. C'est vraiment très intéressant et je ne l'avais pas vu sous cet oeil-là. Et lorsque tu dis que nous sommes une société de, de, de salariés, finalement, ou d'autres termes, comme tu dis, nous sommes tous des enfants de salariés, euh, c'est quand même vrai. Et, c et ça, c'est l'héritage du socialisme, finalement. Parce, okay. Que okay. Socialisme... parce que le mmh. socialisme...
0: Bien sûr, parce que c'est très important aussi de faire... Euh, généralement, moi, je, je discute avec des spécialistes et des gens de différents horizons. Et là, on aura un feedback, on a une remontée d'informations. C'est-à-dire, en Algérie, euh, il faut faire, euh, quand on parle de, de l'entreprise en général, il faut voir l'entreprise du côté social, c'est très important. Et là, a un ici en Algérie, le, le volet social, il est très important, comme je vous ai dit, l'héritage du socialisme. Bon, je n'ai pas l'information exactement, mais... partir sur des statistiques exactes sur le nombre de créations et sur le, euh, sur le nombre euh, et sur la, la répartition des entreprises dans les années, euh, je dirais, jusqu'aux années 90. Là, on aura un visu bien sûr, euh, sur, euh, sur l'entrepreneuriat en Algérie. Parce que cet esprit, moi, je pense que l'esprit de l'entrepreneuriat, il a été un peu cassé par des choix sociaux et enfin, par des choix socio-économiques. Enfin, ma vision des choses l'esprit entrepreneurial en algérie a été parce que toutes les populations toutes les sociétés du monde cet esprit il existe chez eux et je pense qu'en algérie euh, après l'indépendance avec des choix socio-économiques ça a été tué et ça a repris avec euh, avec les années 90 et les nouvelles euh, les nouvelles politiques euh, les nouvelles politiques de l'état algérien
1: donc,
0: tu et veux dire, oui, vers la fin, la fin de la, des années 90, c'est ça Je dirais, ça a commencé avec... Non, ça a commencé, je pense, aux années, au milieu des années 80 et ça a pris une autre ampleur dans les années 90 et on est arrivé au, au boom dans les années 2000, au-delà des, des années 2003, 2004, 2005, où ça a commencé vraiment à devenir... Devenir accessible pour tout le monde. La législation, elle a suivi. Il y a pas mal de choses qui ont, qui ont été faites. Enfin, avec des statistiques, on peut voir, je pense qu'on peut voir cette évolution. Ouais, ça, un ça, ça, Justement,
1: voilà. ça serait intéressant. Effectivement, c'est... Mais par des
0: moyennes décennels. C'est enfin,
1: oui, oui, ma vision
0: écoute. des choses.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Mais écoute, c'est très intéressant. Donc, aussi... J'avais une question par rapport à ton parcours et surtout par rapport à ta spécialité. Euh, quelle est la différence entre euh, génie climatique et génie civil Parce que ça reste euh, le bâtiment, c'est ça, non Le génie civil, c'est le bâtiment, et le génie civil, et le génie climatique, c'est quoi
0: Le génie climatique, c'est... Enfin, euh, le Enfin, tout dépend, ces dénominations de, de formation, mais le génie civil, c'est les grosses œuvres, je dirais, on va parler Et le génie climatique, c'est-à-dire, si, si on est dans le bâtiment, quand on parle du génie climatique, c'est toutes les sciences appliquées à la à, 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 au climatique, c'est-à-dire à maîtriser le climat dans le bâtiment. Et le génie civil, ça concerne toutes les techniques et les sciences appliquées euh, aux structures et aux grosses œuvres. C'est-à-dire comme ça, déjà, on, on, on se situe. C'est-à-dire le gars de génie civil, il est là, c'est lui qui fait la conception, le calcul de la structure et choisit le type de structure et fait le dimensionnement de la structure et tout ce, qu tout ce qui suit. L'ingénieur en génie climatique, il est là, c'est pour, euh, avec euh, toute sa technique, pour... Maîtriser le climat, le chauffer, le ventiler, la qualité de l'air, euh, climatiser, conditionner l'air et tous les fluides qui vont avec. C'est-à-dire euh, avec la plomberie, euh, le côté sécuritaire, euh, c'est un peu ça.
1: Ah, d'accord, ok. Et est-ce que dans le génie climatique, il y a la plomberie industrielle ou c'est une. Bien autre...
0: sûr, bien sûr. Dans le génie climatique, euh, par exemple, si on prend dans le génie climatique, tous les ingénieurs qui interviennent dans le génie climatique ont une grande maîtrise et un bagage, je dirais, important en mécanique des fluides, avec une bonne maîtrise de la plomberie. Maintenant, bon, pour la plomberie, un ingénieur qui maîtrise la mécanique des fluides, il peut intervenir sur la plomberie simple dans la bêta, comme il peut intervenir sur des réseaux, plus ou moins compliqué à l'image des fluides médicaux et dans les hôpitaux ou dans les, le process industriel, comme il peut intervenir sur des réseaux vapeurs. Après, c'est le bagage. Quand on maîtrise, on maîtrise. Et après, selon la déclinaison et la chance, où on a évolué. Moi, j'ai des copains qui, qui ont eu la chance euh, d'intervenir sur, euh, sur le process industriel et sur le, le pharma, sur... Euh, sur l'industrie, ils arrivent à maîtriser tout ce qui est fluide, fluide médical, fluide spécifique
1: à ces industries. Mmh, mmh, mmh.
0: Mais, mais les BABA, la base, elle est là. Après, il y a des, il y a des perfectionnements il y a, il y a de la formation continue il y a de la formation interne propre à chaque entreprise. D'accord, d'accord, d'accord. Par, euh, par exemple, moi, j'ai commencé à intervenir sur des installations de plomberie dans labyrinthe, mais dans mon parcours, j'ai eu la chance de faire des installations de sécurité très compliquées. J'ai eu la chance de faire des, des... à étudier et à faire des installations en fluide spécifique pour l'industrie, pour... pour, pour l'industrie et pour aussi pour une usine pharmaceutique. Bon, la base, elle est là, on a eu un peu l'assistance de certaines parties, mais on arrive à faire. Est-ce qu'on enchaîne et on devient vraiment pointu C'est un peu ça qui, qui nous fait défaut, je pense, en Algérie. C'est-à-dire on est beaucoup plus pluridisciplinaire, généraliste, avec une forte capacité d'intervention dans différents secteurs mais être spécialisé, très pointu, ça nous manque un peu.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Très bien, très bien. Euh, on va passer à la deuxième question, donc la question traditionnelle hein, du podcast. Euh, moi, tu sais, comme je pense que tu l'as vu sur LinkedIn, dans mes posts, etc., je suis convaincu aujourd'hui que la réindustrialisation de l'Algérie est en marche avec le développement de l'industrie algérienne, tu vois, de l'industrie légère en particulier et surtout la sous-traitance industrielle, euh, je l'observe autour de moi, je conseille et j'accompagne euh, et j'ai déjà accompagné plusieurs TPPME industriels dans ce sens pour développer leur marketing et leur développement commercial euh, est-ce que toi aussi tu es du même avis que moi, est-ce que toi aussi tu observes finalement une réindustrialisation de l'Algérie avec le développement de la sous-traitance industrielle de l'industrie légère, ou bien c'est plutôt euh, l'inverse, étant donné que toi, tu as peut-être vécu euh, une période euh, qui était un peu meilleure. Donc, quel est ton avis aujourd'hui
0: ah, Moi, sur cette question, franchement, moi, j'ai un avis un peu mitigé. Mm -hmm. C'est-à-dire, sur la réindustrialisation, je suis, je suis, un, j ai, j ai, je suis un peu mitigé. Euh, mm -hmm. Si on voit les statistiques, euh, quel est... Quel est le nombre d'entreprises créées Quel est le nombre de PME créées Ça représente combien du, euh, sur le tissu euh, Combien d'employés de, euh, Elle emploie combien Quels sont son effectifs C'est un peu ça. C'est par, par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on voit, si on se réfère aux statistiques, je n'ai pas les statistiques, mais j'ai des statistiques un peu plus anciennes qui remontent un peu, parce qu'à l'époque, et dans notre entreprise, moi, on est une entreprise jeune et, et je dirais jeune et petite entreprise, mais on essaie de faire les choses comme les grands, en soutenant une cellule de veille stratégique, de veille concurrentielle, on est très féru des des statistiques, des données, des, des informations qui nous viennent de notre environnement. Euh, combien, représente, combien emploient les, les PME en Algérie En 2017, ils employaient 2,4 millions, 2, 2,5 millions sur un effectif total d'employés en Algérie de 11 millions. En quelle année, euh, tu veux dire En quelle année Sur les, stati les statistiques de 2017. 2016-2017. 2017-2017, ouais. d'accord. Euh, quel est le secteur le plus important où il y a la création d'entreprises. Le BTPH reste le secteur où on crée le plus d'entreprises. On crée plus d'entreprises, ça représente, ça représente un peu plus de 30% des entreprises du tissu. C'est-à-dire si on fait une répartition, on analyse le tissu des PME en Algérie. En Algérie on voit que les entreprises dans le secteur du BTPH représentent dans les 30, un peu plus de 30 des entreprises. Et ça reste les entreprises de service. c'est-à-dire quand on voit les PME, on voit les entreprises de services représentent plus de 50 Là, on commence à... Si on regarde les entreprises typiquement industrielles, manufacturées, elles sont autour de 15 et là, je pense que, alors, si on regarde aussi une troisième donnée, les entreprises dans le secteur de, des hydrocarbures et au service des hydrocarbures, c'est vraiment, c'est minime. Ne parlons pas de l'agriculture. De, de, de là, déjà, on, sait, on met 30 de, dans le BTP, 53 53 dans le, les services. déjà on est à plus de 80 ajoutons les 15% dans les industries manufacturières, de là, on peut conclure rapidement qu'il n'y a pas une, une vraie politique d'industrialisation. Ça, c'est qu'on avait. Il y a, maintenant, je pense que de 2019, avec la pandémie, avec la crise sanitaire, avec la crise économique que vit enfin je dirais le monde et notre pays, il y a une politique euh, de réindustrialisation. On commence à faire les choses, euh, à organiser les choses, à, à mettre les batteries euh, de, de, de loi, de législation, justement pour, euh, pour euh, lancer l'industrie et la réindustrialisation. D'accord. Et, euh, et je pense que tout le monde, parce que l'Algérie a fait une a fait une expérience dans les années 60, 70, enfin, dans les années 70, la fameuse politique de l'industrie industrialisante, où on a lancé les, les grands mastodontes, les, les grands mégapoles, les grands conglomérats dans l'industrie. Je pense que maintenant tout le monde euh, est, est certain que la relance passera par la réindustrialisation mais sur un tissu d'entreprise, je dirais, par un tissu de PME très dynamique, très dynamique et très performant. On ne peut pas se relancer avec des mastodontes, comme on a fait dans les années 70. Mais sur ce point, déjà, il faut que le, le, il faut que la, le politique, la stratégie, et la stratégie suit. Euh, tout ce qui est loi, il suit. Bon, quand je dirais la loi, c'est deux lois ou trois lois. Mais la chose la plus importante, il faut qu'il y ait de la volonté politique, une stratégie pour ça et des actions simples qui viennent derrière. Moi, c'est ma vision de, sur ce point.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, justement, euh, tu sais que depuis 2015, 2016, il y a eu cette volonté où, euh, il y a eu cette nouvelle stratégie qui a été mise en place, c'est-à-dire l'intégration nationale. Euh, donc, l'objectif était d'augmenter, bien évidemment, la part des, euh, de la production nationale dans les grands ouvrages, euh, en particulier de Sonatrach ou autres. Euh, Est-ce que tu penses que ça, c'est quand même une pierre importante vers cette réindustrialisation dont nous parlons bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est très important. Ce que je voulais dire, aussi, j'ai oublié, ça, ça revient maintenant, il y a une donnée très importante ici en Algérie qu'on a, qu a tendance à oublier, c'est le taux de mortalité des entreprises. C'est vrai que ça se peut même sur les statistiques, parce que dans tous les pays, on a cette double vision, c'est-à-dire sur le nombre de créations d'entreprises de, et sur le taux de mortalité. Ici en Algérie, on voit le, beaucoup plus le taux de de création, le nombre de créations d'entreprises, mais c'est vraiment rare, on jette un coup d'œil sur le taux de mortalité. Et généralement, c'est le taux de mortalité qui vous donne des informations bien précises du tissu, surtout pour les TPU et les PME. Le c'est là où le taux de mortalité il est élevé. Vous avez, vous, par exemple, vous, on peut avoir des entreprises très dynamiques dans les 2, 3, 4 ans à leur création, mais au-delà de la sixième, septième année, huitième année, sur un enchaînement d'événements ou sur des facteurs de leur environnement, disparaissent. Ici, en Algérie, on a des, des, je dirais des dizaines de milliers euh, euh, d'exemples sur ça. Moi, personnellement, j'ai connu des entreprises qui employaient jusqu'à 200, 250 personnes, qui faisaient un chiffre d'affaires qui se comptait en millions d'euros. De, et une décennie après, on ne les retrouve pas. Oh. Avec tout le savoir-faire qu'ils avaient. Ah, là, là. Et, on peut, et on peut en dérouler des, des exemples comme ça. Ça, c'est très important. C'est-à-dire pour revenir à, à ça. Pour revenir un peu à votre question, comme je vous ai dit, la politique, elle existe. Je pense que la loi des finances 2022, il y a certaines choses qui. Mmh. qui moi, personnellement, je suis optimiste. Euh, qui, aide, qui aide vraiment à, à une relance euh, l'État veut, veut une relance veut une relance par la création elle commence à s'y mettre euh, sérieusement je pense qu'il y a certaines lois qui sont je dirais de c'est très, très intéressant quoi. ça donne de l'espoir mm -hmm. ça donne de l'espoir et c'est encourageant très, bien, très, bien, très bien, mais là, très bien. le truc le plus important le truc le plus important ça reste euh, moi à mon avis ça reste, euh, ça reste euh, comme le problème pratiquement de toutes les entreprises ici en Algérie, différents secteurs c'est le financement on ne peut pas avoir une relance euh, une relance euh, sérieuse si on si on ne met pas la réglementation euh, c'est la nécessaire en matière de finances. Mm -hmm. Parce qu'on veut on ne veut pas, la chose la plus importante pour la relance d'une entreprise, que ce soit de la création, la, la, la relance, la pérennité de l'entreprise, c'est les finances. Si on n'a pas un, de vrai marché financier, si on ne facilite pas l'accès au financement, si on n'accompagne pas les gens pour le financement. Si on n'allège pas le parafiscal, si on n'allège pas le fiscal, on n'aura pas une mm -hmm. relance, une relance, euh, une relance euh, euh, je dirais réelle, qui réponde euh, aux concepts et aux standards internationaux, comme ça se fait euh, pratiquement dans tous les pays. Mm -hmm. Le plus grand problème ici en Algérie, c'est le financement. Et quand je dirais le financement, le système financier et parafinancier, mm -hmm. c'est ça qui, qui freine et qui tue les entreprises. Mais a autre chose, la créativité, l'esprit, le savoir-faire, ça existe ici en Algérie et en a
1: Très bien, très bien. mais justement, en, ça me là, tu viens de me donner une occasion, une belle occasion pour passer à, à la troisième question, parce que là. Tout à l'heure, tu as parlé de taux de mortalité d'entreprise. Ça, c'est très intéressant. C'est un concept très intéressant. Et je pense que, justement, tout ton argumentaire autour des statistiques m'a donné envie, effectivement, de me plonger euh, dans ces informations-là. Mais revenons donc sur le taux de mortalité. Euh, je pense que, justement, euh, le taux de mortalité, euh, comme tu as dit, s'il est élevé, il y a de fortes chances qu'il le soit. Euh, c'est, comme tu l'as dit, à cause d'un problème de financement. Ça, j'en suis conscient. Mais c'est peut-être aussi un problème de management, un problème de, euh, de culture managériale, de culture marketing, de culture, euh, de, de culture technologique aussi. Donc justement, je voulais avoir ton retour d'expérience, toi, en tant qu'entrepreneur. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler justement du lancement de tes deux projets entrepreneuriaux, euh, comment tu as pu les développer, euh, quelles étaient tes réussites et tes échecs, et surtout, surtout, quels conseils tu pourrais donner, puisque... Euh, pour éviter euh, une taux, un taux de mortalité des entreprises vraiment élevé. Euh, une des choses, et c'est ce que j'essaye aussi avec ce podcast, c'est le retour d'expérience d'entrepreneurs comme toi. Parce qu'il y a certainement un, une culture entrepreneuriale à construire dans ce pays. Qu'est-ce que tu en
0: penses Bien sûr, bien sûr. Bon, il y a... C'est que moi, j'ai toujours dit que... En termes de management, l'être humain. Ça là, je parle en général que l'être l'être humain euh, maîtrise euh, les concepts euh, managériaux euh, d'une façon instinctive. C'est-à-dire la majorité des gens font des gestes, ils euh, font du management euh, d'une façon instinctive. Est-ce qu'ils voilà. le font d'une manière méthodisée qui répond à des critères, je dirais scientifiques bien déterminés Non. Mais il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le management, mais suivant leur instinct, suivant leur euh, bon sens, suivant leur euh, capacité d'analyse, suivant leur, euh, comment suivant leur euh, rigueur dans, dans, le, dans leur choix, ont pu développer des affaires et ils se sont retrouvés à la tête euh, d'entreprises très importantes, Donc, que ce soit ici en Angleterre, que ce soit dans le monde. Quand tu vois un Bernard Tapie ou quand tu vois un Bill Gates ou un Steve Jobs, euh, au démarrage, ils n'étaient pas un grand manager. Et après, euh, bon, dans le temps, ils ont su... Euh, ils ont su euh, profiter des occasions, ils ont saisi les occasions, ils ont saisi les opportunités, ils ont fait les bons choix, ils se sont entourés de, de gens très compétents, où leurs gestes sont devenus des gestes managériels qu'on fait étudier aux gens. <rire>
1: Voilà. Donc, ça, c'est vrai ce que tu es en train de dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, le fait que euh, l'expérience, les difficultés, les échecs, les erreurs, etc. et tout, nous permet de nous améliorer. ça, je suis d'accord. Euh, mais toi, par exemple, euh, si on devait revenir sur tes deux expériences, entre, tes deux expériences euh, entrepreneuriales euh, Moi, j'ai un
0: principe très, très simple. Moi, j'ai un principe très, très simple. Ça, ça a été toujours mon, enfin, mon, mon principe et… C'est maîtriser, pour un entrepreneur, c'est croire et maîtriser l'objet social de son affaire. Moi, je suis, euh, c'est ma vision des choses. Euh, C'est-à-dire, en d'autres termes, euh, dans une entreprise, il y a plusieurs fonctions qui existent. Moi, je dois maîtriser la fonction technique de mon affaire, de mon entreprise. Et je lance une affaire. Euh, là, je vous parle très, très simplement. Il faut que l'affaire que mon affaire soit calquée ou soit en totale adéquation avec mon profil. Après, les fonctions qui sont autour, pour un management je dirais un management d'excellence, j'essaie toujours de m'entourer des meilleurs, des meilleurs quoi, et de faire et de se rapprocher des, des experts. Et c'est le conseil que je donne pratiquement à tous les entrepreneurs qui veulent se lancer. Il faut qu'ils croient ont leur capacité, et il faut au moins, au moins qu'ils maîtrisent une fonction parmi les, les fonctions de leur entreprise, qui est la fonction, moi je dirais que la fonction qui est la colonne vertébrale d'une entreprise, c'est la fonction technique de cette entreprise. Après, toutes les fonctions qui sont là, la fonction financière, RH, marketing, là on peut faire appel et on peut faire… On peut être assisté par, euh, par des experts, par des consultants, par, euh, par des gens. Et moi, sur, les deux, sur mes deux expériences entrepreneuriales, j'ai toujours travaillé pour maîtriser au mieux la fonction technique. Et sur euh, les fonctions qui, viennent, qui gravitent autour ou qui sont... Qui, sont, qui font partie de, de l'entreprise, je me suis fait entourer par, euh, par les meilleurs. Mmh,
1: d'accord, d'accord, d'accord. Et euh, justement, je vais revenir un peu en arrière sur ta toute première expérience. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées au début, lorsque tu as lancé, et finalement, pourquoi cette affaire n'a pas pris euh, Je sais que tu en as parlé au tout début de notre interview, mais j'aimerais que tu rentres dans le détail, pour justement que nous puissions en apprendre plus.
0: Ça n'a pas, euh, ça, ça pas marché pour une chose très, très importante, que, bon, à l'époque, je ne faisais pas très attention, mais... Euh, moi, je dirais, la chose, elle est simple. Une entreprise, ça ne marche pas, c'est l'enchaînement de certains événements. Et la chose la plus importante qu'il faut faire très, très attention, c'est la vision stratégique, c'est les choix stratégiques dans l'entreprise. Euh, il faut toujours travailler pour avoir la même vision et les mêmes euh, choix stratégiques dans une entreprise. Ou que ce soit on est seul, ou que ce soit on est associé, ou que ce soit on est plusieurs associés, il faut toujours, il faut que toujours euh, travailler sur les mêmes choix, je dirais les mêmes choix stratégiques. Sinon, là, c'est la plus grosse, je dirais la plus grande, parmi les plus grandes erreurs euh, à ne pas faire. Moi, personnellement, c'était ça.
1: Mais, euh, il, y avait, dis...
0: il y avait aussi pour l'entreprise euh, la première association c'est aussi le problème de finance ah. et qui était l'élément précurseur euh, je vais faire très rapidement sur ça c'est à dire l'entreprise à l'époque après une belle période d'ambiguïté financière elle s'est retrouvée dans une situation euh, financière très 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 euh, elle s'est retrouvée dans une situation de crise financière qui a été dû à, à un facteur exogène, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu voir, c'était le problème, de, à l'époque, c'était le, le problème de Khalifa Bank. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, le bien, Khalifa sûr. Khalifa Bank, oui bien sûr. Mais à l'époque, notre entreprise, c'est-à-dire qu'on était partenaire avec un grand groupe industriel privé algérien, Uh -huh. Et c'était l'un des premiers groupes euh, il, a, il, a eu, il a eu des problèmes des déboires judiciaires et on était principalement domiciliés à Khalifa Bank et avec tout le, le avec tout l'arrêt de l'agrément l'enlèvement de l'agrément à l'époque on s'est retrouvé dans une situation financière très difficile à relancer. C'est un peu ça. Mais quand même, on a pu s'en sortir, je dirais. qu'on a pu s'en sortir après deux ans, parce que l'affaire Khalifa, Khalifa c'était en 2003, mais quand même, on a pu remonter le cap. On était dans une crise vraiment très aiguë. On a pu remonter le cap, mais on ne pouvait pas reprendre une certaine vitesse de croisière pour continuer convenablement. C'est-à-dire, le choc, il était vraiment dur. Ou il était plus judicieux de je dirais, d'arrêter l'entreprise et de voir ailleurs que, que de s'y mettre. D'accord, d'accord. de mettre. Parce qu'il y a une chose importante aussi à donner à pratiquement à tous les entrepreneurs. Euh, une entreprise, c'est il faut, il faut gagner de l'argent. Si à partir d'un certain moment, on n'arrive plus à gagner de l'argent, il vaut mieux arrêter et refaire une autre affaire. Il ne faut pas garder un lien, je dirais, affectif. Ce n'est ni ton enfant ni ta
1: femme. MashaAllah. Écoute, ça, c'est un très bon conseil, c'est vrai. Il ne faut pas garder un lien affectif. Et euh, ben, écoute, je le garde ben, bien dans la tête, même pour moi. Euh, et qu'en est-il de ta deuxième expérience, actuelle Quelles sont les difficultés, euh, quels sont les défis euh, auxquels tu fais face
0: la deuxième, deuxième expérience, elle est beaucoup, c'est l'idéal. La preuve déjà, c'est l'entreprise où j'ai mis plus de temps. Je suis dans cette entreprise depuis 2014. On est en 2022, c'est-à-dire on est pratiquement 8 ans. 8 ans. Dans ma carrière, j'ai pas passé plus de 5 ans dans une entreprise.
1: Ah, d'accord. Déjà ça c'est
0: très important. C'est un, un exploit. Il y a aussi le facteur âge. Ma première entreprise, je l'ai lancée à l'âge de 27 ans. La deuxième, je l'ai lancée en, à l'âge de 38, 39 ans. Ce n'est pas la même chose. C'est un âge je me sentais beaucoup plus mûr, euh, beaucoup plus aguerré et beaucoup plus euh, formé. Mmh. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, je me suis lancé avec mon associé Erdogan euh, qui a le même profil que moi. C'est quelqu'un qui est, il est ingénieur, il a fait génie climatique à l'université de Constantine. Et moi, j'ai fait équipement à l'université de Bebzoa. C'est déjà pratiquement c'est les deux seules euh, universités algériennes qui forment des gens de notre profil. Ça, c'est déjà un mmh, Quatrième point. On était, je pense qu'on a eu le même parcours. On était deux chefs de projet qui ont acquis euh, beaucoup d'expérience pour que ça soit lui dans son parcours et moi dans mon parcours. Et là, on a créé une synergie. Ça veut dire qu'on est complémentaire. Euh, je pense que ma deuxième entreprise, je pense que j'ai mis pratiquement tous les atouts de mon côté pour une relance, euh, pour, pour un bon départ. Et c'était le cas. Je, année d'établissement 2014, 2015 première année, je dirais avant la clôture de 2015 déjà exercice, première année d'exercice on a pu décrocher deux grands marchés en Algérie qui dépassent à l'époque les 150 millions de dinars c'est à dire si on partait sur une sur une parité euro dinar euh, d'aujourd'hui, on avait un plan de charge de 1 million d'euros mm -hmm. pour la première année. Euh, on a démarré avec une organisation, on était les deux co-gérants, nous on a démarré et on avait dès le début, on avait deux ingénieurs avec nous, de même profil. C'est-à-dire, déjà, on a affiché, euh, je dirais, euh, notre marque déposée. Une entreprise TPE avec quatre ingénieurs du même profil, dans la même spécialité, ça nous a permis de décrocher, de répondre d'une façon très pointue et techniquement à pas mal d'entreprises. Euh, notre première commande, c'était d'une entreprise étrangère et c'était très réconfortant. On était en concurrence avec des entreprises plus anciennes que nous et plus euh, aguerrées, plus dotées financièrement et humainement que nous, mais on a pu être euh, compétitif et on a même gagné des affaires, euh, c'est-à-dire on, on est en compétition avec eux grâce à notre, je dirais principalement principalement euh, grâce à notre technicité. Euh, après euh, sur la deuxième entreprise, sur la SARL, c'est-à-dire sur là on parle de SARL BFE, qui est SARL Building Fluid Engineering. Aujourd'hui aujourd mon problème, enfin, notre problème, ce pas notre... Pas un, en, en finalité, c'est pas un problème. Parce que déjà, on existe, ça fait pratiquement huit ans. Je pense que euh, c'est le cas de pas mal de, je dirais, de petites entreprises ici en Algérie. Euh, on a absorbé le choc de la COVID, de la pandémie, euh, de la crise qui on a suivi sur l'année 2020-2021. Et je pense qu'on est en train de se préparer pour une relance en 2022. Notre problème aujourd'hui, c'est, enfin, notre souci, c'est les sources de financement. C'est-à-dire, si on a des sources de financement, euh, je dirais, à, à, euh, qui sont beaucoup plus rapides, euh, on peut se relancer rapidement dans la réindustrialisation. Aujourd'hui, SARL aujourd BFE travaille sur un plan d'investissement elle a arrêté son plan euh, de développement et on est en train de travailler sur, euh, un, sur un projet d'industrialisation. Vu l'environnement le, vu économique, euh, on est persuadé qu'on doit passer à une autre étape et cette étape passera par euh, la fabrication et la production d'équipements. Euh, Aujourd'hui, aujourd on travaille sur ce, sur ce volet et on est en train de mettre euh, l'organisation et les dispositifs nécessaires pour arriver à notre objectif. Inch'Allah, Sarl euh, BFE, euh, c'est-à-dire dans nos objectifs à court terme sera une entreprise, en plus de son métier mère qui est dans le BTPH, sera une entreprise de production euh, dans un secteur bien précis euh, qui peut répondre à différents à différents, euh, je dirais, à différents intervenants, à différents autres secteurs dans l'agroalimentaire, dans l'industrie et dans l'industrie essentiellement. Inch'Allah, euh, on le gardera pour une autre épisode. Inch'Allah. Euh, Inch non, non, mais moi, Allah, franchement, ça, ça fait plaisir. Et... On, est, on est en plein, c'est-à-dire pour notre projet aujourd'hui, on est en plein dedans, avec, euh, on est en plein montage avec la banque, avec euh, nos partenaires. Euh, avec nos nouveaux associés justement pour grandir et passer à une autre à une autre je dirais à une autre étape mmh, mm, mm. Bien un autre nouveau métier. Et toujours que en Algérie, le souci je dirais le souci c'est le financement. Le financement c'est simple c'est à dire euh, ma vision des choses c'est à dire il faut là moi personnellement euh, c'est-à-dire pour répondre un peu à ta question aussi euh, sur la réindustrialisation et le plus grand souci de cette de cette euh, de cet aspect de cette réindustrialisation c'est le financement, il faut qu'on développe les marchés financiers, il faut que en Algérie, on sort de ce schéma de financement il faut qu'on se mette au mode de financement comme ça se fait dans le monde entier, où on peut financer on peut... On peut, faire, on peut financer par d'autres modes. Quand je dirais les, les autres modes de financement, il faut qu'il y ait d'autres modes de financement ici en Algérie, à part ce mode de financement qui est basé sur l'endettement et qui est basé sur euh, c'est-à-dire les financiers connaître peuvent, euh, ils comprennent bien qu ce que je suis en train de dire sur l'endettement. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous irez chez une banque pour un un financement d'investissement, la première chose, il vous dit, ok, c'est bon vous financez, mais qu'est-ce que vous avez euh, combien pour hypothéquer? Et là, c'est le plus grand problème des, des PME, des TPE, des petites entreprises en Algérie. C'est-à-dire, on va parler simple, celui qui a un hypothèque, qui a un bien pour hypothéquer, il n'a pas besoin d'aller à la banque. C'est-à-dire, et là, il faut qu'on sorte de ce système, ce qu'on appelle le système de financement, et on va migrer vers des systèmes de financement, ça veut dire sur le prêt, sur, les, sur un système boursier, sur, euh, il y a d'autres modes euh, de financement qui existent, qui sont bien établis dans les pays qui, sont, qui se sont, sont émergé. On n'a qu'à euh, qu copier leur, euh, comme exemple, Mm -hmm. mm -hmm.
1: oui, c'est vrai que je l'ai remarqué, euh, beaucoup de TPE et PME pour se développer et même carrément, même pour leur fonds de roulement, euh, souvent font appel, euh, comme on dit en, dans le monde entrepreneurial, à la love money. Love money, c'est quoi euh, C'est aller chercher finalement des prêts, des emprunts auprès euh, de son entourage auprès des, euh, de la famille, auprès effectivement d'amis, etc. Et euh, souvent, ils se retrouvent euh, ben, à chaque fois à aller chercher effectivement des financements chez eux, alors que des fois, euh, il suffit que par exemple, l'État mette en place des prêts à taux zéro, euh, que l'État euh, aide à financer tel ou tel développement, bien évidemment euh, avec un dossier béton à présenter et à, et à pitcher, d'accord Ouais. Euh, donc euh, voilà, après aujourd'hui il y a les banques islamiques qui peuvent euh, éventuellement euh, rentrer dedans, donc euh, et il y a aussi, aussi la possibilité euh, de nouer des partenariats avec d'autres des, des entre, entreprises euh, qui, elles, peut-être financièrement, sont un peu plus costauds et qui peuvent, euh, qui, qui, qui peuvent aider justement sur des projets X, euh, sur des projets bien spécifiques peut-être, à financer. Ça aussi, c'est des choses à voir. Mais bon, comme tu l'as dit, on revient toujours au même problème. Euh, le système financier algérien, euh, aujourd'hui, n'est pas suffisamment mature pour euh, nous permettre d'envisager plusieurs voies de financement afin de euh, financer et d'investir dans le développement
0: d'entreprises. Moi, je dirais que, c'est-à-dire comme euh, à l'époque, j'ai assisté à une euh, conférence donnée par un monsieur sur, euh, sur le système boursier. C'est-à-dire, euh, moi, je dirais que euh, le jour où la bourse d'Alger sera vraiment une
1: bourse.
0: Mm -hmm. Allô. Mais quand ça sera clair, limpide, euh, là, on peut parler de de relance adéquate. Mais le grand souci, c'est le financement. Oui. Et, je, et là, je, il, faut, il faut que, il faut que, je dirais, c'est
1: le frein essentiel.
0: D'accord, d'accord. Au marché, au marché financier, au financement, sortir de, de l'économie d'endettement. C'est-à-dire, comme tous les pays, on finance, on finance idées à partir d'un schéma bien donné. Le jour où on aura des banques d'affaires, il faut qu'on ait de vraies banques d'affaires. Mm -hmm. C'est là où on aura une relance importante avec un allègement, un allègement, une révision de la loi fiscale, de la fiscalité. C'est-à-dire là, c'est les deux conditions, euh, je dirais, nécessaires. Parce que là, je vous parle en tant qu'entrepreneur et c'est des choses qu'on pratique au quotidien, qu'on sent. C'est-à-dire, il n'y a, a pas mieux, il n'y a pas mieux placé que nous, petites entreprises, qui sentent la pression fiscale, qui sentent la lourdeur des charges. Mmh. On a euh, vraiment la pression déjà. La preuve, la pression fiscale en Algérie, c'est parmi euh, le taux le plus élevé au monde. Dans les pays arabes, je pense que cette année, on était classé les premiers en termes de pression fiscale. Ah. Aux alentours, parce que ça se donne en termes de pourcentage, c'est aux alentours de 38 ou 40 Et c'est vraiment. Ça à dire si on fait en comparaison avec les émirats arabes unis ou, ou le Qatar, on est très, 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 très loin. Eux, ils sont à moins de 10%. Et c'est ces choses-là qui, qui aident à, à la relance, qui aident à la réindustrialisation, qui laissent les gens se lancer, qui laissent les gens croire dans leurs idées, dans leurs capacités.
1: D'accord,
0: d'accord, d'accord.
1: Très bien, très bien. Mais écoute, c'est très intéressant. Euh, donc, on va passer justement à la, au quatrième point. Euh, toi, aujourd'hui, euh, donc alhamdoulilah, tu as eu quand même deux expériences entrepreneuriales et quels conseils euh, gest de gestionnaire ou en termes de vision, en termes de mindset, bref, quels conseils tu pourrais donner à des aspirants entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes Quels seraient, tes, par exemple, tes cinq conseils les plus importants que tu donnerais à ces aspirants entrepreneurs?
0: Moi, je dirais la première, c'est bon, une attitude. Il faut être toujours positif parce que le positivisme, c'est très important. Ça, c'est très important. Je dirais la deuxième chose, c'est la formation. Il faut, il faut être toujours, il faut veiller toujours à se former à apprendre, à, à aller chercher, euh, à faire un bilan, un bilan des, des compétences. compétences. Mm -hmm. Et ça, c'est très important. Euh, si on n'avance pas, on recule. Les gens compétents d'aujourd'hui, c'est des incompétents dans, je dirais, dans moins de 10 ans, de demain. Le monde euh, avance, change à une vitesse, euh, je dirais, euh, très importante. <rire> Ouais, Alors pour ça, pour ça c'est très, très important. Se former, se former, se former. C'est très important.
1: Excellent. Très
0: bien. Et... Un conseil Moi, je dirais que c'est les deux choses importantes. cest à être positif, se former et croire. Croire euh, dans son idée. C'est très important. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'Algériens qui ont des idées et il faut y croire dans l'idée, il faut passer l'étape de l'idée vers le projet, c'est très important, parce que rester, c'est ça le, la chose la plus importante, c'est faire le passage, c'est passer d'idée à projet. Rester dans les idées, vous restez le rêveur. Passer de, de la phase idée au projet, là vous êtes entrepreneur. C'est un objectif, c'est un plan motivé, c'est un plan d'action. Il faut franchir cette étape. Je connais beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de, de copains, euh, beaucoup de messieurs dans nos, dans nos familles, dans notre entourage, qui ont des idées, mais ils restent toujours aux phases idées. C'est les rêveurs éternels. Et moi, je dirais, pour se lancer, il faut avoir cette capacité de franchir, de passer d'idée de à projet.
1: D'accord, d'idée à projet, très bien. Et comment on pourrait, comment euh, on doit faire, ou qu'est-ce qu'on doit faire selon toi, quelle est la marche à suivre
0: La marche à suivre, c'est carrément, c'est comme tout projet, c'est commencer à, faire, à établir un, un plan financier, même si vous ne savez pas quels sont tes besoins, quelles sont tes ressources, quels sont tes moyens. Euh, quel est ton marché? Euh, quel, est ton, quel est ton business model? Euh, tu commences comme ça. Mmh. Mais si tu restes idée moi j'ai envie de faire ça et ça et ça. Il faut faire ça, croire à l'idée et passer à l'étape suivante. C'est un plan d'action. Un plan d'action. S'il faut faire une étude de marché, il faut faire l'étude de marché. S'il si faut faire... Euh, s'il si faut établir un business plan, il faut l'établir. S'il faut faire une enquête, il faut faire une enquête. S'il si faut faire une étude technique ou économique, il faut la faire. Il faut se rapprocher de deux de gens spécialistes. Il y a des gens qui peuvent vous voilà. accompagner il y a des gens qui peuvent vous assister il y a des Exactement. gens qui peuvent vous conseiller pour le montage. Il ne faut pas rester en, coincé dans ton coin et rêver, tout simplement.
1: Très bien, très bien, très bien. C'est un très, très bon conseil et j'espère que les gens qui nous écoutent l'auront bien noté. Et pour le mot de la fin, j'aimerais te poser une question. Peut-être que tu as vu, ce matin, j'ai lancé un poste et j'ai fait un sondage. Donc, depuis le début de cette année, voire même le début de l'année dernière, je vois bien évidemment beaucoup d'Algériens quitter leur pays, euh, quitter leur pays et partir ailleurs, Canada, France euh, ou ailleurs, donc pour aller voir si l'herbe est verte ailleurs. Euh, donc, bon, bien évidemment, moi, ça me, ça me touche un petit peu. Mais bon, après, euh, on ne peut pas non plus euh, jeter la pierre à ces gens-là. Mais toi, est qu'en est-il euh, de toi Toi qui as autant d'expérience, toi qui as quand même euh, réussi de belles choses, euh, pourquoi n'es-tu pas parti et j'aimerais justement euh, finir sur ça sur, cette, euh, sur cet aspect justement peut-être qu'on qu ne veut pas, euh, on veut pas en, trop en parler peut-être sur les ondes etc et tout mais quand même il y a une hémorragie euh, des, euh, des compétences en Algérie, il y a beaucoup de gens qui partent, a, on a vu les médecins euh, on parle beaucoup des médecins mais il n'y a pas que ça donc toi, qu'est-ce qui a fait que tu sois resté
0: encore Moi. Wow. Bon, ça se peut, je, je vais vous répondre d'une manière, euh, euh, ça se peut, il y a certains qui vont dire un peu la langue de bois, euh, autres, euh, je pense, moi je suis un peu, je, dir, bon, je dirais que je suis un peu politisé. Alors sur ça, je vais vous répondre d'une d'un passage d'un ex-président algérien qui a été assassiné, Monsieur mm -hmm. Laila, bon. ça, Et dans l'un de ses discours, il a dit qu'il n'y a pas un autre pays pour nous à part l'Algérie. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre pays. Il n'y a que l'Algérie pour nous. Mm. Alors, je ne vois pas pourquoi quitter aujourd'hui aujourd l'Algérie pour... Euh, mm. C'est-à-dire, au fond, de, au fond de, de, de nous, de moi, euh, je dirais qu'il n'y a pas un autre pays qui va nous supporter autant qu'un autre pays, l'Algérie mmh. et c'est-à-dire dans ce sens on n'a pas le choix, c'est un peu la roulette russe, on n'a que l'Algérie, on est obligé, on est condamné à réussir en Algérie et faire réussir notre pays il n'y a pas autre chose, on est condamné moi c'est ma vision des choses mmh j'ai pas un autre après il y a les gens maintenant je respecte leur choix parce que bon je dirais ils ont leur cause la mal-vie moi je prends les choses même pour même pour les gens qui, qui partent moi je connais beaucoup de gens qui partent et des copains des membres de notre famille sur ça j'ai une autre vision j'ai une autre vision ça se peut elle est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire elle est un peu religieuse c'est à dire on dit ardullahu wasi'a ou il t'enquare ça dit elle est il n'y a pas de problème pour ça. Moi, je verrai de cet angle. C'est-à-dire, si le Dieu il est en Argentine ou en Afrique du Sud, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais l'effort, c'est-à-dire, c'est-à-dire, cest le maximum d'efforts, c'est-à-dire en a On a Après, ou l'arzaq, ou l'arzaq, ou où c'est-à-dire qu'il un peu ça. Ma philosophie dans la vie.
1: Ben écoute, euh, c'est superbe. Euh, Alhamdulillah sur cette note. Franchement, je suis très content d'avoir échangé avec toi. Et euh, non, on sent beaucoup d'optimisme, on sent beaucoup de positivisme dans, dans tes paroles. Bon, on avait, on avait déjà eu l'occasion justement d'en parler euh, lors, de notre, <rire> euh, lors de notre séance de thé. Hein, euh, ouais. Le petit thé de Moon. C'était vraiment très intéressant. Et ouais. euh, j'ai senti effectivement que tu avais beaucoup de choses à nous... À, nous donner euh, de par ton expérience, de par ta vision de la vie et euh, il y a beaucoup de choses que je partage euh, et notamment euh, le dernier point que tu as dit, bah, écoute, euh, oui, on est un petit peu condamné à réussir dans notre pays euh, et c'est peut-être, comme tu as dit, c'est peut-être le seul pays qui va vous supporter, <rire> qui va supporter les Algériens, comme tu dis, donc, euh, euh, donc bon, c'est vrai que c'est marrant, mais euh, d'un côté aujourd'hui avec euh, ce qui se passe. On peut se le cachet. Il, il y a quand même aujourd'hui dans beaucoup de pays occidentaux, puisque la plupart de nos, euh, de nos frères, de nos confrères, euh, partent dans des pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, euh, il y a du racisme. Dans les pays occidentaux, aujourd'hui, il y a bien évidemment de l'islamophobie. Il y a beaucoup de ces problématiques-là euh, qui, à un moment donné, euh, reviennent, euh, reviennent sur la table et surtout euh, nous, nous font mal. Nous font mal. Certes, peut-être qu'au début, ben, c'est tout beau, tout rose, mais euh, souvent, euh, la réalité nous rattrape. La réalité nous rattrape et euh, je pense que certaines personnes ont dû, certaines personnes, peut-être qu'ils vont entendre ce poser. Par, euh, ah.
0: par, euh, par contre, sur ce point, c'est-à-dire sur, euh, sur la question que tu, que tu as posée, moi je, moi, je dirais autrement. Pourquoi l'Algérien ne s'exporte pas ça veut dire, moi, je suis partisan des, avec toujours avec du bénéfice et un retour euh, bénéfique pour notre pays. Pourquoi l'entreprise algérienne, au jour d'aujourd'hui, ne s'exporte pas Pourquoi ah, l'Algérien oui. ne s'exporte pas Moi, je préfère que l'Algérien ou l'entreprise algérienne s'exporte, que ait un aide à s'exporter. Par exemple, pourquoi l'Algérien s'exporte mal devant le Tunisien devant le Maroc, hein, devant le Liban hein. par contre on a toutes les capacités pour s'exporter, on est Exactement. un pays ici, oh, on est bien installé on est bien formé, l'État peut nous, nous accompagner et là je dirais au lieu de partir, quitter l'Algérie et laisser la maison vide, moi je préfère avoir un pied à l'extérieur dans une carrière export mais avoir toujours un pied ici en Algérie et le bénéfice sera pour notre pays Faire, euh, faire, euh, faire de l'export et ramener de, cette, de ces expériences d'export, ramener euh, du, du, du BNF pour la gérer sur le plan financier, sur, euh, sur le plan savoir, sur, le plan, sur plusieurs plans, sur le plan social, sur Ça tous fait. les plans. Ça, c'est la chose la plus importante, mais quitter un pays pour... Je dirais, bon, je respecte les gens, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, moi, c'est-à-dire l'étranger, je le vois autant. Et je l'ai toujours vu, vu de cette manière. Pour des expériences à l'export, je suis partant. Mais avoir, mais toujours en gardant un pays ici et ramener du binaire pour l'Algérie. gérer. Mmh. La question la plus intéressante, c'est pourquoi ne pas s'exporter pourquoi l'Algérien n'arrive pas à travailler, à exporter son savoir dans le Sahel, dans l'Afrique Exactement. Où... C'est ça, ça la, chose juste... la chose la plus importante. Non, et on a tout, à tout...
1: Fait, tout à fait.
0: Et on a toutes les capacités pour, pour réussir. Exactement. Sur cette, question, sur cette question, on peut en discuter amplement. Parce ah. qu'à l'époque, déjà j'ai travaillé dans une entreprise mm -hmm. et cette entreprise... Cette entreprise euh, qui a été au auto-management, c'était des Algériens. Et leur philosophie, c'était ça. Pourquoi on a réussi à l'étranger On n'a pas réussi dans notre pays. Ils ont fait le chemin inverse. Ça, c'est déjà important. Et on a des exemples euh, sur ça. Moi, dans mon plan de développement d'aujourd'hui, quand je vous ai dit que ça fera, inshallah un épisode... Euh, une épisode sur euh, un autre épisode. Ça, Je suis bon. en partenariat avec un groupe et éventuellement, on a parlé et on compte prospecter euh, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du c'est via l'Algérie. Ben, ça, c'est
1: une, bon. une information exclusive Industrial Algeria et euh, j'espère que justement il y aura des auditeurs qui, qui t'entendront mmh. et qui seront intéressés justement par ce projet-là et qui sait peut-être que ça va donner lieu à de très beaux échanges et peut-être à de très beaux contrats contrat.
0: mmh. mmh. au d'aujourd'hui en ligne de mire euh, dans nos objectifs à court terme et à long terme euh, on compte euh, prospecter la Mauritanie et le Niger Allah ibarak
1: Allah voilà, je vous
0: donne des euh, scoop.
1: Ah, ben ça, c'est un scoop euh, que je vais garder bien au chaud. Mm. Et euh, justement, je connais quelques personnes au Niger et ça peut être intéressant, effectivement, de euh, mettre en contact avec eux et on va voir ce, qu ce qui peut être fait. Mm. Ah ben, machal. Ben... Monsieur...
0: Pour revenir aussi, pour en quitter le pays, alors euh, quand on voit avec la, la relance et l'industrialisation des marchés qui existent en Libye mm. et nous, on est juste à côté. Euh, pour moi, c'est ça, l'export. Oui, voilà, donc, voilà, exactement. L'avenir, c'est ça. Exactement. Alors, au lieu de quitter le pays, il faut penser à s'exporter. Est... Après, est-ce que, est que, là, on peut en discuter et on peut développer Est-ce que les Algériens met des, euh, met des choses à pas sur table pour encourager cette, euh, cette, euh, cette démarche
1: mais après il y, a, il y a des gens quand même qui essayent de faire des choses à leur niveau euh, je pense éventuellement à ce monsieur Smaïn Dalmas euh, et s'il nous écoute justement je le salue et euh, est, il est président, président quand même de Algérie Conseil Export. Et il fait beaucoup de formations justement sur l'export. Euh, il ouais, font oui. les gens à l'export. Donc, franchement, je ne sais pas si tu le connais ce monsieur, mais euh, c'est quelqu'un euh, qui, qui est très actif sur LinkedIn et mais qui fait bon. beaucoup d'efforts de, beaucoup pour démocratiser euh, l'export pour le vulgariser auprès des entrepreneurs, puisque c'est vrai que nous, à notre échelle, on voit l'export comme quelque chose d'énorme, de, de, de quelque chose de, qui est impossible à atteindre. Alors que certainement, si on fait une de ces formations à lui, c'est peut-être quelque chose de très simple, très accessible. Et euh, d'ailleurs, j'ai eu quelques échos comme quoi, euh, en termes de fiscal, il y a beaucoup d'avantages.
0: Alors, il y a, il y a, je vous ai dit, sur la loi 2022, avec la, la stratégie et la politique de l'État, il y a des prémices, il y a de bonnes choses qui encouragent dans ce sens. Inchallah, Inchallah. Euh, la preuve, en cette année, c'est-à-dire avec les objectifs qu'ils ont arrêtés pour dépasser les 5 milliards de dollars d'export, il y a toute une batterie de lois qui a suivi. Il y a une volonté. Le plus important, je pense moi personnellement, il y a une volonté. Les lois, ils commencent à suivre. Après, les organismes, il y a des organismes étatiques comme l'AJEX, comme euh, euh, qui peuvent accompagner. Euh, je pense qu'il y a cette, il y a des choses euh, qui sont en train de se mettre. InshaAllah, espérons. Moi personnellement, j'y crois. InshaAllah,
1: InshaAllah,
0: InshaAllah.
1: Super, super. Mais Mahedine, franchement, merci beaucoup pour tout le temps que tu as passé avec moi. Avec ça, Merci. Allah merci. merci. Et franchement, c'était que vraiment... Je
0: vous remercie. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ah oui, moi aussi, euh... c'est clair. Espérons qu'on aura la chance pour une deuxième épisode. Je pense que la prochaine fois, on va essayer de la faire avec mon associé. C'est très intéressant parce qu'il a aussi une bonne vision et une belle vision. Euh... Je pense qu'on va essayer de la faire. Ensemble. Inchallah, avec grand si plaisir. Si on arrive à fructifier nos, notre plan, Inchallah, on va essayer de faire euh, un autre épisode de la continuité de celle-là.
1: Ah ben super, et en plus euh, avec la nouvelle affaire dont tu parles de fabrication et de production d'équipements si en plus euh, elle voit le jour et que vous commencez à exporter alors là ça sera une superbe occasion une belle occasion mm -hmm. de faire effectivement un deuxième épisode avec vous BFE, Inch'Allah Inch'Allah Inch BFE,
0: notre devise c'est la technique sur mesure, c'est très important La technique sur mesure,
1: <rire> mashallah. <rire> c'est une
0: belle devise c'est comme, il comme, euh, y a une chose importante, c'est pour revenir un peu, c'est un peu de la pub, c'est comme un couteau suisse à l'algérien. Là, on peut intervenir sur n'importe quel secteur et sur n'importe quel, euh, quelle affaire.
1: Oui, voilà, vous, vous êtes euh, expert dans une euh, spécialité technique et vous êtes multisectoriel. Euh, ça, c'est tout à fait logique. C'est dire que voilà, vous, faites du, vous faites du CVCD et euh, le CVCD, ben, peu importe le bâtiment, vous êtes là pour pouvoir euh, installer la solution adéquate.
0: Mais il y a une chose aussi très importante, c'est-à-dire euh, notre culture et nos capacités managérielles, dont le temps nous ont permis de, un, un, un. de, de développer, de faire les, schémas, les meilleurs schémas euh, organisationnels pour les affaires, c'est-à-dire pour ah, ça répondre va. au mieux à nos clients. C'est un peu ça. Par exemple, je vous donne un exemple. On avait un client qui avait un besoin dans une question bien précise où c'est très difficile de trouver ici en Algérie. Mais notre capacité, notre connaissance du marché, ça nous a permis de lui répondre sur une affaire de commissioning comme ça se fait aux États-Unis, parce qu'on mm -hmm. était suivi par, par des gens, par des anglo-saxons, par des Américains. On a fait du commissioning sur des installations techniques euh, tout en arrêtant un schéma organisationnel. Et on lui a trouvé les gens nécessaires spécialisés en qualification et en métrologie. Notre savoir euh, du, du métier du cbcd avec ces montages, nous ont permis de, de, de lui répondre et de, de satisfaire son besoin. même par, Parmi nos plus grandes affaires, la gestion technique bâtiment, sur l'hôtel Marriott Cité, un enfin courtillard. C'était un peu notre spécialité, c'est notre capacité à faire monter. On connaît le marché, on connaît des, des, comment des, euh, des fournisseurs de solutions et nous, on est intégrateurs et avec nos capacités d'ingénierie, de montage, on est arrivé à lui faire un montage et lui, et lui réaliser une installation qui répond aux standard internationaux. C'est un peu ça nos, notre capacité, c'est un peu ça notre devise, c'est la technique sur mesure pour BF.
1: Allah. ben Écoute, j'en prends bien note et, euh, et j'espère que justement, euh, là, tout ce que tu viens de dire n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que certains vont pouvoir te contacter après ce podcast Inch'Allah. Inch'Allah. Et, euh, euh, dans, sur ce, ben, je, te, je te laisse à tes occupations. Certainement que là, tu as beaucoup de choses à faire encore. Et euh, Inch'Allah, de ben, toute façon, euh, cet épisode euh, va être euh, diffusé. Et euh, j'espère que justement, beaucoup de gens auront noté euh, toutes les, tous les enseignements que tu as pu euh, nous prodiguer et tu as partagé beaucoup de bonnes choses et ton expérience était très riche Masha'Allah
0: Ah tek Saha merci Alors
1: rabbi Havdak et à très
0: bientôt
1: et à très bientôt Inch'Allah
0: Inch'Allah on reste en contact Au revoir
1: Assalamu alaikum Wa rahmatullah Wa venez d'écouter l'épisode numéro 7 d'Industrial Algeria J'espère que comme moi vous avez apprécié l'entrevue avec Mahidine Bajidem qui a selon moi une vision globale de l'activité professionnelle une activité professionnelle, finalement, n'est qu'une somme d'expérience et d'apprentissage, qu'elle soit salariale ou entrepreneuriale. Et la barrière entre l'entrepreneuriat et le salariat ne devrait pas être aussi hermétique qu'on nous le fait penser depuis quelques années. On peut devenir salarié, après avoir été entrepreneur, et vice-versa. Et ce qui est appréciable aussi dans cet épisode, comme vous l'avez vu, c'est finalement la connaissance approfondie de, du secteur algérien et de l'histoire économique algérienne de Monsieur Mehdi Medjdel. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à Industrial Algeria sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme que vous utilisez. Merci beaucoup et à très bientôt.